כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבע דקות נכון להבוקר, האם על בימת האו"ם יעמוד הערב ראש ממשלה ישראלי עם חזון לפתרון של פשרה עם הפלסטינים או פוליטיקאי שהחליט לשבור שמאלה ומהמר על כל הקופה בבחירות הקרובות? עוד מעט נדבר על הנאום שעושה כותרות וגם מצית ביקורת. 12 שעות לפני שניסה, נהיה עם השר אלעזר שטרן מיש עתיד, גם עם דוקטור מיכאל מילשטיין מאוניברסיטת תל אביב. אם יש פרטנר בשטחים, זה לא ממש נראה ככה בימים האחרונים. מה שונה בגל הטרור שמתרומם שוב ולאן זה הולך מכאן? בחצי השני של התוכנית ולא בלי קשר, מבט מבפנים על מה שקרה באחד החמ"לים הכי קריטיים במהלך המבצע האחרון בעזה. נהיה עם אלוף משנה יוד, מפקד מרכז האש בפיקוד הדרום, איך סוכלו בכירי הג'יהאד האיסלאמי תוך יומיים ומה קורה בחמ"ל שלו כשנהרגים שם אזרחים בלתי מעורבים. ולקראת סיום... מאיר הוא מורה מנומנם מחולון, שאפילו אשתו ובנותיו לא מפסיקות לעלוב בו. ריטה היא אשתו, שגם בקניון של חולון היא מסתובבת כמו סופיה לורן. וקריוקי, זה מה שקורה להם כשדייר חדש ונוצץ נוחת במגדל המגורים הבורגני שלהם ומטלטל את חיי הנישואים שלהם, בין היתר. מאיר הוא ששון גבאי, ריטה היא ריטה שוקון, טובה היא ריטה שוקון, והם עושים את תפקיד חייהם בסרט הסוחף והמיוחד הזה, קריוקי, גם זכו בפרס אופיר בשבוע שעבר, שניהם יהיו איתנו הבוקר, אבל לפני כל זה, אנחנו לאירוע חריג הלילה בנמל התעופה בן גוריון, כשפלסטיני פרץ את מחסום הכניסה לשדה. עם הרכב שלו. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, אכן אירוע חריג מאוד, אירע הלילה בנתב"ג, מחקירה ראשונית סמוך לשעה אחת ורבע, רכב שנגנב מאזור בת ים, הגיע לנתב"ג ופרץ במהירות את מחסום הכניסה לנמל מכביש אחת. המאבטח בשער חשש מדריסה ולכן ביצע ירי של כדור לעברו. לאחר סריקות הרכב נמצא ליד תחנת הדלת הסמוכה לשער וגם הנהג תושב השטחים נתפס והועבר למשטרה להמשך חקירה. לפי שי לנה נאמר שהתנועה בנתב"ג כסדרה גם ההמראות גם הנחיתות אבל כאמור מדובר באירוע מאוד חריג והאירוע מתוחקר בשעה זו גם מנכ"ל רשות, רשות שדות התעופה חגי טופולנסקי התייחס לאירוע ואמר הבוקר שמדובר בתפקוד מבצעי ומקצועי הכולל חתירה למגע ופעולה מקצועית הראויים לכל הערכה יישר כוח גאים בכל הכוחות שתרמו לעניין הזה ככה הדברים, נכון לשעה זו, וכמו שאמרנו, התנועה בנתב"ג כסדרה, פעילות וחזרה מלאה לשגרה. צריך לומר עם כל דברי השבח שהחשוד הצליח גם לפרוץ את מחסום הכניסה, גם לברוח נכון. רגלית מהרכב לשיחים, בסופו של דבר כאמור נתפס, וכמו שאמרת, אין פגיעה בשגרת ההמראות והנחיתות. עינב, תודה רבה. תודה רבה, אילנה. ומכאן לניו יורק. מאחוריו יהיה הקיר הירוק, הלא מאוד אסתטי, אבל כל כך מפורסם בעצרת האו"ם, ולפניו העולם כולו, שיקשיב לנאום ראש הממשלה יאיר לפיד, הערב מניו יורק. אנחנו עם מוריה אסרף וולברג, שליחת חדשות 13 לשם. שלום מוריה, לילה טוב. שלום אילנה, לילה טוב, בוקר טוב. 
יהיה מוגזם להניח שההדלפות, בוא נגיד, לא מאוד מפתיעות מהנאום שצפוי לפיד לשאת הלילה בניו יורק, היו אולי סוג של בלון ניסוי? זאת אומרת, יכול להיות שהניסוחים בסופו של דבר של הנאום יהיו אחרים? ממה שאני מבינה הדברים, קודם כל נגיד, זה לא בדיוק הדלפות, אלא ראש הממשלה אתמול מתדרך את הכתבים ואומר לנו מה הוא הולך להגיד בנאום שלו. הנאום גם ברגעים אלו, ממש כאן בשעת לילה מאוחרת בניו יורק, עובדים על הנאום, הצוות של יאיר לפיד וראש הממשלה עובדים על הנאום הזה, אבל אני לא חושבת שזה בלון ניסוי כמו שזה פשוט קמפיין הבחירות של יאיר לפיד. הוא מנסה לייצר כותרות, לתפוס את הכותרות, והוא יודע שהוא מגיע... למעמד הזה לאו"ם, וידבר שוב על חופש הפעולה הישראלי וכל מיני סיסמאות ששמענו כבר בסוגיה האיראנית, זה לא מה שיסייע לו אה, לתפוס את הכותרות לאורך הימים הקרובים, ודווקא האמירה הזו בסוגיה הפלסטינית, שניסו ככה להוריד אותה מהשולחן לאורך השנים האחרונות בישראל, גם אגב בממשלה הנוכחית, גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עמד כאן על בימת האו"ם לפני שנה ואמר שזה לא רלוונטי, הסוגיה הפלסטינית כבר לא מעניינת את אזרחי ישראל, והוא גם תוקף הלילה, תכף תשלימי את הניסיון מוריה, וצריך להגיד שבנט גם תוקף הלילה את ראש הממשלה יאיר לפיד, בעוד בנט עדיין ראש הממשלה החליפי שלו, ואומר אין שום מקום או היגיון להציף מחדש את רעיון המדינה הפלסטינית, אופנות של הניינטיז צריכות להישאר שם עם הרבה אופנות אחרות שעברו מן העולם, כך בנט. ולפיד, את אומרת, כן. בניסיון ברור למה? רק מילה נוספת על... רק, בניסיון ברור גם לקרוץ ולנגוס בקולות נוספים ממחנה המרכז-שמאל, לא שמענו עדיין תגובה של שר הביטחון בני גנץ, ויש פה גם, כאמור, ניסיון לתפוס את הכותרות, אבל בעניין בנט, אני חושבת ששווה לומר, חוץ מהתגובה הרשמית שכבר ראינו וציינת אותה, בסביבתו גם אה, מתדרכים. את הכתבים בשעות האחרונות ואומרים שלא נחה דעתו של בנט מהאקטיביזם של לפיד בתוך הממשלה הזאתי. זאת הדברים ש... אלו הם הדברים שאומרים בסביבתו של ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט. צריך להגיד שבנט די צועק מן היציע. הוא לא נמצא בתפקיד ביצועי כרגע בתוך הממשלה, הוא גם לא רלוונטי כל כך ברמה הפוליטית כי הוא, הוא, הוא דמות ש... כבר לא רלוונטית, הוא לא מתמודד במערכת הבחירות, לפיד נמצא באו"ם, לפיד הוא זה שיישא את הנאום, ולכן הביקורת הזאת שמשמיעים גם איילת שקד, גם נפתלי בנט, אני חושבת שאין לה באמת, זאת אומרת, היא לא באמת תשפיע, וגם לפיד בעצמו, שאלנו האם הייתה איזושהי התייעצות בינו לבין ראש הממשלה החליפי, או אפילו איזשהו עדכון שראש הממשלה העניק לראש הממשלה החליפי לפני ההחלטה לעדכן שאלו הם הדברים שהוא יישא מעל בימת האו"ם, לא היה שום שיח ביניהם. את אומרת, במבט מפוקח הביקורת הזאת מצד בנט ושקד מגיעה מהיציע, במבט מפוקח הכוונה של יאיר לפיד לשבור שמאלה אומרת שהוא שלף את הקשית ומתכוון לנסות לשתות איתה את המנדטים של מרץ והעבודה על רקע חוסר הרצון שם לאיחוד, יכול להיות שזה גם כן הימור מסוכן, אבל כותרת אופטימית נוספת. אני אני חושבת שזה גם רק מילה אחרונה בעניין גנץ, זה גם מול גנץ סיטואציה מאוד מורכבת לשר הביטחון, כי אנחנו רואים את הביקורת שמושמעת מתוך המחנה הממלכתי, גם אלקין, גם סער, גנץ לא יכול לצאת באמירות של אלקין וסער, שזו אמירה מסוכנת, אמירה של פתרון שתי המדינות, כי הוא לא חושב שזאת אמירה מסוכנת מבחינתו גנץ, מצד שני הוא גם לא יכול לצאת נגד הרשימה שלו, נגד דברים שיוצאים מתוך הרשימה שלו, ואני חושבת שלפיד יודע שזו המורכבות. שגנץ נמצא בה והוא גם מכוון לפגוע בו ברמה הפוליטית. רק עוד מילה אחת מוריה על 
האמירה של ראש ממשלת בריטניה, ליז טראס, שנפגשה גם היא עם לפיד בשולי עצרת האו"ם שם, בוחנת כן. את העברת השגרירות לירושלים. זה משהו שנשמע כמו מהלך שמתקרב לפרקטיקה, או איזושהי אמירה בעלמא? יש שם הרבה מאוד מהלכים שצריכים להבנתי לקדם בבריטניה, כלומר הרבה תהליך מאוד מורכב עד שהדבר הזה יכול לצאת לפועל, אבל שמענו את הדברים האלה מראש ממשלת בריטניה גם לפני שהיא נכנסה לתפקיד, שזה משהו שהיא בוחנת, ואני אגיד לך גם יותר מזה, בלשכת ראש הממשלה הכל היה מתואם, הפגישה הזאת עוד לפני שידעו שהיא תהיה ראש ממשלת בריטניה בלשכת לפיד, ידעו שהם מעוניינים בפגישה הזו, כדי שבדיוק הכותרת הזו תצא מהפגישה, בסביבתו של ראש הממשלה אומרים שזה הישג יפה של לפיד, שהם מתכוונים לקדם את זה, עדיין הדרך ארוכה, זה כמובן לא יקרה לפני הבחירות כאן אצלנו. מוריה אסרף וולברג, שליחת חדשות 13 לעצרת האו"ם בניו יורק. תודה שהיית איתנו מוריה, לילה טוב, להתראות. תודה אילנה, לילה טוב. ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשר המודיעין אלעזר שטרן, איש יש עתיד, שלום. בוקר טוב אילנה, לפני שאתה שולף בזריזות את נאום בר אילן מ-2009 ומזכיר לנו שגם נתניהו אמר פעם שתי מדינות לשני עמים, מה שלפיד מתכוון לומר הערב באו"ם, למה ראש הממשלה לפיד נזכר פתאום לומר את המילים האלה פחות מחודש וחצי לבחירות? אילנה, אני מציע לכל אחד להסתכל במצע של יש עתיד הנוכחי והקודם. אני חושב שרוב העם בישראל מבין שצריך להיפרד מהפלסטינאים, הסיפורים של הטרמינולוגיות שנותנים להם כל הזמן פרשנויות פנים-פוליטיות, זו סוגיה הרבה יותר גדולה מאשר ניתוח של איזה מפלגה תהיה בעד ואיזה נגד. אני רוצה להזכיר. אתה לא, אתה לא באמת מתפלא מה... שנותנים לזה פרשנות פוליטית, הרי יאיר לפיד, מי כמוך לא, 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 יודע, לא, ראש ממשלת... מעבר, בעוד 40 יום אולי הישראלים יבחרו בראש ממשלה אחר. יש הצדקה מהותית לשבור ככה שמאלה? זה כתוב אולי באלף מצעים, אבל הוא לא שם את זה על סדר היום עד היום בערב. אילנה, אני אגיד שני דברים. בימת האו"ם זה לא דבר שראש ממשלה בישראל מתכנן מתי תהיה ועידת האו"ם ומתי לא. יוצא שוועידת האו"ם היא חודש לפני הבחירות. הממשלה האחרונה, לא דיברנו. בתוך ההסכמים הקואליציוניים על שתי מדינות, כיוון שהממשלה הייתה מורכבת. אני דרך אגב לא חושב שזאת שבירה שמאלה. אני חושב שזה בדיוק מרכז. אני אומר עוד פעם, רוב העם בישראל רוצה להיפרד מהפלסטינאים. גם יוזמת טראמפ, אולי הידיד הכי גדול של נתניהו, והכי גדול של... לטובת ה... מדיניות של נתניהו. זה נכון, גם בתוכנית המאה של טראמפ דובר על שתי מדינות, וזה נכון אפילו שנתניהו לפני שנים אחדות באו"ם דיבר על מדינה פלסטינית מפורזת, אבל אי אפשר לקחת מנתניהו, אבל אי אפשר, אבל בוא נעזוב מה נתניהו אמר, מה טראמפ אמר, אפילו מה יאיר לפיד מתכוון לומר. יש פרטנר? אתה רואה את מה שקרה בחולון השבוע, אתה רואה את מה שקרה בשכם השבוע, אתה רואה את מה שקרה בג'נין בשבוע שעבר, אתה רואה את מה שקרה בקו התפר בהיתקלות שבה נהרג רב סרן בר פלח, זיכרונו לברכה. יש פרטנר? אילנה, כל הרעיון הזה של שתי מדינות זה רעיון שאנחנו שמים אותו כחזון. היפרדות מהפלסטינאים היא חזון. חזון זה לא אומר שמחר בבוקר אנחנו יודעים לעשות את זה או רוצים לעשות את זה. אנחנו לא נתפשר, אני אומר עוד פעם, לא נתפשר על סוגיית הביטחון. לא יהיה לישות הפלסטינאית, לא יהיה חיל האוויר. בבקעת הירדן נשב, גושי ההתיישבות יישארו אצלנו. אני רוצה להגיד שני דברים. 
אני לא חושב שמחר בבוקר אפשר ליישם, אני מזכיר לך, אני הובלתי את חוק קיזוז המשכורות של הטרוריסטים. אז למה, לדבר, אז למה לדבר על משהו שאין לו היתכנות בעתיד הנראה לעין? כדי לשמור חזון, כדי שלא יבינו הילדים שלנו והנכדים שלנו בצד שלנו וגם בצד השני. שבצד השני, שקודם כל צריכים לתקן את מערכות החינוך שלהם בבתי הספר היסודיים, יבינו שיהיה להם פעם עתיד של היפרדות. שמדינת ישראל לא תהיה מדינה דו-לאומית, אלא מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. למה להסתתר מאחורי העניין הזה? ואחרי שאמרת, ואחרי שאמרת, אלעזר שטרן, את כל... זו שאלה מעניינת, מה רוצה רוב העם? יש מצב, יש סיכוי שנדע באחד בנובמבר, אבל, אבל למה, אני, אני שואלת אותך, הרי אחרי כל המילים היפות האלה, לא אתה ולא אני יכולים להתעלם מהעובדה שעוד חודש וחצי, פחות מחודש וחצי, נלך לקלפי ויהיו בחירות. אתה שלם עם זה שראש ממשלת מעבר מציג תוכנית שבנושא אולי הכי קרדינלי, הכי קריטי, הכי מהותי לעתידנו כאן, כשאין לו באמת מנדט לעשות את זה? אני מאוד שלם. אני אמרתי עוד פעם, אילנה, את אומרת לי, את לא יודעת אם חצי עם בישראל. אני אומר לך שאני יודע שגם בתוך הליכוד, ובוודאי במפלגות החרדיות, רוצים להיפרד מהפלסטינאים. והשאלה הזאת של מנדט או לא מנדט, אני, לצערי הרב, אני יכול להגיד שחבל שראש הממשלה לא מתעסק יותר בפוליטיקה הפנימית, אלא מתעסק באמת בניהול המדינה. אנחנו כולנו רואים את זה. שזה מה שעושה יאיר לפיד, שם כרגע. לצערך, כי אתה חושב שאילו היה מתעסק בפוליטיקה הפנימית, אולי למשל הפיצול בתוך הרשימה המשותפת לא היה עובר לו מתחת לרדאר? לא, אני חושב שכולם רואים את האחריות הלאומית שלו. אני חושב שהנושא הזה של ישיבות סיעה שלנו איתו, הוא ראש ממשלה, אני אומר לך את האמת, הוא כמעט לא יושב איתנו בגלל שהוא מתעסק באמת בניהול המדינה, ואני חושב שגם רואים את התוצאות. אתם דיברתם כאילו, דרך אגב, על ההתבטאות של ראשת ממשלת בריטניה על העברת שגרירות בריטניה לירושלים. זה הישג של ראש ממשלה. אני כבר לא רוצה לדבר על אי חתימה על ההסכם עם איראן. בלי כל המדורות והצלצולים וההליכה לשני בתי הקונגרס ולקלקל את היחסים שלנו עם האמריקאים. הנה, לא חתמו על ההסכם. אני בטוחה שגם אתה כמוני יודע שההסכם עם איראן לצערנו עדיין לא היסטוריה, ועוד דברים יכולים להשתנות שם. אבל שאלה אחרונה, השר אלעזר שטרן. בכל זאת ברמה הפוליטית, יכול להיות שההימור הזה של יאיר לפיד, ויש פה הימור, הוא אומר, אני פונה... למרכז ושמאלה ממנו. בסופו של דבר, כל התועלת שתצמח לו מזה, שיהיו פחות מנדטים למרץ ולעבודה, ואולי יותר מנדטים ליש עתיד, אין כל אחד שיעבור מימין לשמאל, ההפך. אני לא חושב שהאמירה הזאת של לפיד באה לפגוע באיזושהי מפלגה בגוש, אני גם לא מאמין שהיא תפגע, אני אמרתי. העניין הזה הוא במצע שלנו מזמן. ראש ממשלת ישראל, שמדבר בעצרת הכללית של האו"ם, לא יכול להתעלם מהסוגיה הפלסטינאית ולא להציב חזון. אני מדגיש עוד פעם חזון. את שאלת אותי אם אין פרטנר מחר בבוקר, מחר בבוקר אין פרטנר. זה לא אומר שלא יהיה פרטנר, זה לא אומר שלא צריך להציב חזון בשביל הנוער שלנו, בשביל הנוער גם בצד השני של כן. הכל כבר אנחנו ניסינו. ולכן אני חושב שראש הממשלה צודק, ואני מציע לכולנו באמת לא כל משפט שנאמר מעל העצרת הכללית של האו"ם 
יש לו משמעות פוליטית פנימית בישראל, ואני מאחל גם למרצ וגם למפלגת העבודה וגם למחנה הממלכתי שיהיו גדולים ככל האפשר. שר המודיעין, אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב. אילנה, תודה גם לך, יום טוב. ואנחנו עכשיו אל אכרם רג'וב, מושל ג'נין, שלום גם לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה שומע את הנאום הצפוי של ראש הממשלה יאיר לפיד הערב בעצרת האו"ם, שתי מדינות לשני עמים, יכול להיות שזה ישנה גם את הנאום שאבו מאזן מתכוון לשאת מחר? בוקר של שחר של יום חדש? אני מקווה, אבל לפיד לא הראשון מראשי הממשלה בישראל שאמרו את זה באו"ם. לא חשוב מה שהוא יגיד היום. אני אין לי ספק שהוא יציג את עצמו בצורה טובה וידבר טוב, אבל משהו חשוב, מה שהוא עושה בשטח, שהאו"ם והעולם, והישראלים אפילו, יסתכלו ויעקבו על מה שמתרחש בשטח ולא משהו... או, אז בוא, אז בוא נדבר, אז בוא נדבר, אכרם רג'וב, בסדר גמור, אז בוא נדבר על מה שמתרחש בשטח. כשסוף סוף המנגנונים שאתה מכיר היטב יוצאים לעצור פעילי חמאס בשכם השבוע, בעצם נפתחים שערי הגיהנום. ויש שם עימותים נוראים, ועכשיו דורשים מכם, מהרשות, דורשים כמובן אנשי חמאס ותומכי חמאס בשכם, לשחרר את האנשים שנעצרו. יש לכם אפשרות לבלום את גל הטרור שם? בהחלט שיש לנו את היכולת לבלום את כל מה שאת מדברת עליהם. אבל אנחנו חייבים וצריכים להיות לנו פרטנר שלא יחליש אותנו. ולא ייקח את, יאבד את התקווה של העם הפלסטיני. אם לפיד מחליט היום, או ראש הממשלה הבא יגיד, הגיע הזמן להרים את היד שלנו מעל העם הפלסטיני וניתן לו להקים את המדינה שלנו, אנחנו נתחיל מחדש, ואתם תעשו את מה שצריך. כן, אבל הרבה, אבל הרבה לפני, אבל הרבה לפני, אבל הרבה לפני, אבל הרבה לפני מדינה, אכרם אג'וב, אתה יכול להגיד עם יד על הלב, שהיום, בג'נין, בעיר שלך, שולטת הרשות, ולא הארגונים, ולא חמאס וג'יהאד איסלאם? לא, הרשות שולטת בשטח בכל המקומות. אבל צריך לתת הזדמנות, לא צריך להיכנס כל יום ולילה ולהרוס בתים ולרצוח אנשים ולהגיד למנגנונים הביטחוני הפלסטינים לעבוד. אנחנו אי אבל זה מעגל קסמים, אם מגיע בחור מקלקיליה ורוצח אישה בת 84 בחולון, אם כמעט בכל יום יש פיגועי ירי על הכבישים בחווארה ובמקומות אחרים. אם איש המנגנונים, איש שלכם, איש שלך, הוא חבר בחוליית מחבלים שפותחת באש על כוח צה"ל והורגת את סגן מפקד גדוד הסיור של הנחל, אז מה ישראל אמורה לעשות? לשבת בשקט, לחכות שתתחזקו? זה קורה בכל העולם, אפילו אצלכם, כשנכנס ברוך גולדשטיין, הוא היה קפטן בבית צה"ל, ונכנס למסגד ורצח 29 אנשים, היו מתפללים. זה קורה בכל העולם, זה לא רק בצד הפלסטיני. כשנכנס רופא עם רובה, והוא קפטן בצה"ל, ורוצח 29 אנשים בחברון, זה קורה. 
אז לא כל המדינת ישראל... אתה חוזר כמעט עשרים שנה אחורה, ואני מדברת איתך על מה שקרה בשבוע שעבר. יכול להיות, אכרם רג'ון, שצודקים, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד נקודתית. אכרם, שאלה מאוד קונקרטית. יכול להיות... שכמו שאומרים אצלנו במערכת הביטחון, שקצינים אצלכם במנגנונים קיבלו הוראה מלמעלה לא לפעול, לא לבצע מעצרים, לא, 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 לא לעבוד לא. כדי למנוע פיגועים? לא, 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 לא. זה לא קרה אפילו בכל השנים שעברו שאני במנגנוני הביטחון וכמושל בשכם וג'נין, זה לא קרה. ולא יקרה, אנחנו לא קיבלנו שאנחנו לא צריכים לעבוד, אבל אי אפשר לעבוד באותו מקום, באותו זמן שצה"ל עובד בשטחים שלנו. זה בלתי אפשרי. אוקיי, okay, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שנוגעת, אתה אומר, תנו לנו לעבוד, אנחנו יודעים לעבוד. מה ישראל צריכה לעשות? אתה אומר, אל תיכנסו, אל תעצרו, תעברו, ת, ת, תשכחו משובר גלים, ממבצעים, מפעולות צבאיות וכן הלאה. מה ישראל צריכה או יכולה לעשות כדי לחזק את הרשות שלפי לא מעט הערכות בצד שלנו עומדת על סף קריסה? מה ישראל יכולה לעשות מחר בבוקר? צריך היה לבוא ולהגיד שתי מדינות לשני עמים, זה דבר ראשון. דבר שני, להפסיק להיכנס ולרצוח ולהרוס בתים ו- ו- ולא ל... לה- לבוא ולקחת את הכסף של העם הפלסטיני בגלל שאנחנו מפרנסים את משפחות האסירים והחללים שלנו. אצלכם רוצח יצחק רבין, הממשלה שלכם מפרנסת את המשפחה שלו. לא שידוע לי שאנחנו מעבירים משכורת לאשתו של יגאל עמיר, אבל נדמה לי, נדמה לי, אכרם רג'וק, שהדברים ברורים. ביטוח לאומי ממדינת ישראל. אז מה אתם, למי אתם נותנים את הכסף? אנחנו נשאיר את השאלה הזאת מהדהדת באוויר. אכרם רג'וב, מושל ג'נין, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. ועכשיו אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, לשעבר בכיר באמ"ן, כיום ראש הפורום ללימודים פלסטינים באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. אתה שומע את אכרם רג'וב, אני לא יודעת כמה השתכנעת. אתה שומע מצד שני את ההערכות או נבואות החורבן שנשמעות אצל חלק מהבכירים במערכת הביטחון, שהפעם זה באמת רגע לפני קריסה של הרשות. איפה אתה בין שני הכתבים האלה? אני חייב להגיד, אילנה, לגבי כל השיח הזה של מה זאת ההסלמה הזאת ולמה באמת היא כל כך מפחידה אותנו הפעם, אני חייב לומר... בעצם היו לנו גלי אלימות הרבה יותר דרמטיים מאלה, אגב גם לא, לא כל כך מזמן, במאי האחרון היה כאן גל אלימות הרבה יותר קטלני. השאלה היא באמת למה עכשיו אנחנו באמת אה, אה, כל כך אה, נקרא לזה אלרמיסטים. ואני חושב, וכאן זה מתקשר מאוד לרעיון שהיה לך עם אכרם ארג'וב, אה, אני חושב שהפעם הגורם שמולנו הוא הרבה יותר פריך, אני מדבר על הרשות הפלסטינית. אנחנו ראינו את זה בוואקום הזה שנוצר בג'נין, ואני לא כל כך מסכים איתו לגבי רמת השליטה. נכון, וראינו את זה באירועי שכם השבוע, כשסוף סוף המנגנונים יצרו לעצות שני פעילי חמאס. אז אתה אומר פריך, אבל אתה לא יודע לומר אם הפריחות הזאת הפעם היא באמת על סף קריסה. אבל יש משהו מעניין במה שאתה אומר, אנחנו לא מצליחים לשים את האצבע. במה שונה בגל הטרור הזה מזה שחווינו רק במרץ באביב האחרון? 
אז אני חייב להגיד כאן, אילנה, לא רק שהוא לא שונה, הוא גם בעצם פחות מאשר, מאשר הגל הזה. אבל הפחד הגדול כאן הוא בעצם הדבר שעליו דיברנו. הפריחות הזאת של הרשות, שהדבר הבא שיכול להתפתח ממנה, הוא בעצם... כניסה שלנו לתוך הוואקום הזה שהרשות מותירה אחריה. אני חייב לומר כאן, אילנה, מה שאותי מדאיג הוא השקט, הוא לא הרעש. אנחנו נערכים לאינתיפאדה שלישית, לגל טרור ענק, אולי אפילו לקריסה רועשת של הרשות. יכול להיות שמה שאמור להפחיד אותנו זה השקט של ההתמזגות ההדרגתית בממדים הכלכליים והתשתיתיים שלנו ושל הישות שנקראת איו"ש, באופן שאנחנו ניכנס גם אם אנחנו לא נרצה לתוך החללים שייווצרו שם. ואני חייב להגיד שיש הרבה פלסטינים, בעיקר בציבור, שממש רוצים שאנחנו נתחיל בעצם לנהל שלטון ישיר עליהם, בעיקר בגלל סיבות כלכליות. שזה, שזה, שזה וקטור אחד, הוקטור האזרחי הכלכלי, ויש גם את הוקטור המבצעי, כי לא משנה אם הרשות תקרוס או רק תישאר על סף קריסה, כך או כך חמאס קולט בוודאות. שיש סיכוי לקחת פיקוד שם ולנסוק, ושוב ישאלו אצלנו אם נכון לצאת למבצע צבאי בסגנון חומת מגן, ואתה תגיד שמה? שיש לזה טעם, התכנות, צורך. בוא נגדיר את זה בצורה כזאת, אילנה. כל עוד זה מאוד ממוקד באזור ג'נין, נשמע אפילו סביר, אני לא בטוח שכרגע זה העת הנכונה. בכל איו"ש אנחנו ממש לא בתנאים של מבצע כזה מפני שהרשות... גם בגלל הבחירות, אבל גם בגלל שהרשות, למרות שתיארתי אותה כפריחה וכמאוד מאוד רועדת, היא עדיין לא קרסה. אנחנו לא צריכים לעשות עכשיו מבצע רחב שעוד יותר ידחוק אותה אה, לפינה. וכאן, אני במידה מסוימת, אילנה, הזכרנו את זה, האירועים של שכם, אני חייב להגיד, אנחנו כמובן אה, בישראל מאוד אוהבים להסתכל על החצי הכוס הריקה, שאומרת הם בחידלון המנגנונים. אני אומר, מה שראינו השבוע, אני לא מגדיר אותו כתפנית חיובית, אבל הוא סימן לזה, ואכרם רג'וב לא יגיד את זה למרות שהוא חושב את זה. שהרשות מבינה שללכת ולאכוף מרות באיו"ש זה לא טובה לישראל, זה לא שירות של ישראל, זה אינטרס כן, קיומי של הרשות. נכון, אבל מצד שני, אבל מצד שני, דוקטור מילשטיין, התגובה מהשטח, המחאות, העימותים, זה עלה בחייו של צעיר פלסטיני שנורה למוות. נכון. אולי זה איתות לרשות שאין לה סיכוי באמת להשליט את מרותה על מה שקורה בשטח, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אתה אומר, כן. לא נכון... לא כדאי וגם לא כל כך אפשרי לצאת למבצע צבאי גורף עכשיו. על הרשות קשה לסמוך, וזה בלשון המעטה, ולהשלים עם מה שקורה בטח אי אפשר. מלכוד 22 זו קלישאה חבוטה אבל מדויקת הפעם. מאוד, אני חושב שאנחנו נמצאים בטח לקראת הבחירות במלכוד עמוק, אנחנו רוצים יציבות, אבל אנחנו לא יכולים לקדם לא מהלך צבאי, לא מדיני ולא כלכלי דרמטי. אני כן חושב, וזה מתקשר אילנה לרעיון שלך עם השר שטרן, זה ברור לגמרי שצריכים להתחיל לפתח כאן דיון ציבורי, פוליטי נוקב לגבי הסוגיה הפלסטינית. היא לא יכולה להיעלם, אגב בעיניי, וזה מתקשר לנאום של ראש הממשלה היום בערב, היא גם לא יכולה רק להסתכם בסיסמאות שיכול להיות שחלק מהן כבר לא רלוונטיות. היא צריכה להיות הרבה יותר עדכנית. ולדבר באמת על מה החלופות שנשארו לנו, ואגב לא נשארו לנו הרבה מדי, ובעיקר לנסות לדמיין את העתיד, משהו שבעיניי הציבור הישראלי לא עושה מספיק ולא מתעניין מספיק במה שבדיוק מתרחש, יכול להיות כבר בטווח הקרוב. ו- ואולי אתה יודע, אולי המשפט הזה, כדאי שיישאר וייזכר, הגיע הזמן להתחיל לדמיין את העתיד וגם להתווכח עליו. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. תודה אילנה, שנה טובה. 
משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים יותר, משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו את חגי תשרי. באתר בינה מחכות לכם להורדה, ערכות פעילות מהנה לחגים, לבית ולמשפחה. הצטרפו אלינו להתכנסויות יום הכיפורים בבתי בינה בארץ ובהודו, למפגשים של לימוד והתבוננות אישית וקהילתית. פרטים והרשמה? באתר בינה. חג שמח. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. אוי ואבוי, איזה אסון! בעמוד החשמל נתקע עפיפון! שקע? לא צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל! 055... 7103! חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי! תשפ"ב, גם כשפרצנו. מבצע עלות השחר החל, מצב מיוחד הוגדר בעורף. גם כשהתפרקנו. ידידי, שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת. וכשהצלחנו בענק. שער הנבחרת! ישראל אחת! אנגליה אפס! בגמר אליפות אירופה! היינו איתכם שם, רזי ברקאי ויעל דן בתוכנית מסכמת עם רעיונות מיוחדים, כתבות חגיגיות ועוד. הבוקר בתשע, גלי צה"ל. הם זוכרים את הכל, את הניחוחות הראשונים שעלו מהסירים, את הצלילים, וכמובן, את הפדיחות הראשונות. היא חיטטה ברח, והוציאה את הזה של גפילטה, ואמרה לי, ומה זה? ואמרתי, טוב, הגפילטה, כאילו, כאילו, לרגל ראש השנה, גיל חובב חוזר עם אושיות האוכל לחוויותיהם הראשונות במטבח. בערב הראשון, כשהגעתי למסעדה, מאושר ונרגש, ואכן הערב הראשון היה קטסטרופה מהדהד. ראשון, ערב ראש השנה, ארבע אחרי הצהריים, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע נכון להבוקר, ועל רקע התסיסה ביהודה ושומרון, הנאומים באו"ם והחשש מאוד גל טרור שעלול לשטוף אותנו, שווה לחזור לאירועי עזה בתחילת אוגוסט האחרון. אחרי שלושה ימים קומפקטיים של לחימה יזומה, צה"ל רושם שם הישגים מרשימים, הג'יהאד האסלאמי פחות, החמאס נשאר על הקווים, והבוקר יש לנו הזדמנות להצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מבצע עלות השחר, עם אלוף משנה יוד, מפקד מרכז האש של פיקוד הדרום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב לכל המאזינים. מה עושים במרכז האש? במרכז האש בפיקוד הדרום מובילים את כל מאמצי התקיפה של צה"ל בזירת פיקוד הדרום ובתוכה גם בעזה, גם בשגרה אבל מה זה אומר בפועל? ש, 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 שאתה יודע יעד ואתה צריך לתרגם אותו למה? 
או אתה קובע את היעד? אנחנו מתחילים, מתחילים ממש לעצב את התוכנית המבצעית האופרטיבית במקרה של התוכנית שעל בסיסה מומש מבצע עלות השחר, להגדיר מהם ההישגים המערכתיים, לנסות לתרגם אותם למאמצים טקטיים ולהפעיל בקצה את כל השותפים בזרועות, באגפים, בארגוני הביטחון השונים כדי לממש אם תרצי מרעיון... אבל אני עדיין מנסה לעשות את זה טיפה יותר, זהו, אני טיפה מנסה לעשות את זה יותר קונקרטי. במרכז, אחרי שכבר נקבע פחות או יותר מה בנק המטרות ומה רוצים להשיג ומה היעד האסטרטגי, אתם קובעים גם את התעדוף, אם קודם חיל האוויר יפציץ שם ואחר כך התותחנים, לא יודעת, יפתחו באיזה מטח ארטילרי לפה? מובילים גם את קביעת התעדוף, גם את הגדרת המטרות עצמן, גם ההפעלה בקצה של כל גורמי האש השונים בצבא, גם התזמון למול, למול השותפים. בעצם הובלת מערכה, הובלת המאמץ נעשית אצלנו, אנחנו גם מבצעים ממש מתוך מרכז האש חלק מהמשימות. ואתה סוגר בדיוק שלושה חודשים בתפקיד, ואתה סוגר שלושה חודשים בלבד בתפקיד, כשצה"ל עוצר את מנהיג הג'יהאד בג'נין, עם יד על הלב אלוף משנה י', הייתה הפתעה מסוימת בפיקוד הדרום מזה שהמעצר שם מוביל למלחמה כאן? אני זוכר הערכת מצב לילית עם מטה ומפקד פיקוד הדרום, מפקד אוגדת עזה, שבה אנחנו מבינים שמתפתחת התראה קונקרטית ל... פגיעה במתווה צליפה או נ"ט באזרחי העוטף וגם בכוחות צה"ל. אנחנו מבינים שזה מצב בלתי נסבל ובעצם ברגע הזה נכנסים למאמץ של 80 שעות בערך שממוקד בליטוש התוכנית ההתקפית המבצעית, בתעולה לפירוק ההתראה הזו. רגע, רגע, לפני שאתה בורח לי, לפני שאתה בורח לי, לפני שאתה בורח לי למילים הצהליות האלה שמחכבות במצגות, ליטוש הפעולה המבצעית והיעד האסטרטגי, אני רוצה להיות מאוד מאוד ספציפית. בשלב הזה, נגיד בלילה שבין 4 ל-5 באוגוסט, אתה יודע מי היעדים שלך, אתה יודע שקוראים להם ח'אלד מנסור, מפקד הגזרה הצפונית, וטייסיר אל-ג'אברי, מפקד הגזרה הדרומית, אתה יודע שאלה השניים של הכוונת עכשיו? אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים להגיד מתי אנחנו רוצים לתקוף אותם, אנחנו יודעים בדיוק אילו מטרות אנחנו רוצים לתקוף אחרי הסיכול, אנחנו יודעים לומר איזה עוד מרכיבים יש במהלך הפתיחה מלבד תייסיר אל-ג'אברי, שמבוצעים בקומה, גם בקומת האוגדה, פעילי ריסון בעמדות סמוכות לגדר, אם זה פעילים בתוך מוצבים. כל התזמון הזה שהתייחסתי אליו קודם. כן, אבל היה לך ברור, אבל היה לך ברור, אבל היה ברור, והניתוח הזה כבר קיים בצה"ל הרבה זמן, שיש שני אנשים, מנסור ואל-ג'אברי, שמובילים את הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, ושהמבצע הזה יוכתר בהצלחה אם צה"ל מצליח לחסל את שניהם, נכון? חד משמעית. חד משמעית. שני מפקדי מרחבים, ואתה יכול לקחת אותי לרגע, נגיד לדקות שחולפות, מהרגע שכלי הטיס יוצא לדרך כדי לסכל את ח'אלד מנסור ועד לרגע שאתה מקבל אישור שהאיש חוסל, מה עובר עליך? ח'אלד מנסור, ב... קודם כל בין שני מפקדי המרחבים, האירועים אירועים שונים. תייסיר אל-ג'אברי הוא בעצם המושא התקיפה הראשון במהלך הפתיחה. ח'אלד מנסור, התקיפה שלו היא בתוך כדי גוף, ה... גוף המערכה. יש מתח. אתה רואה את התמונות של סדקה איסוף וכל האופרציה המודיעינית בזמן אמת ושומע את ההערכות על התכנון של התקיפה חיל האוויר ביחד איתנו ועם אמ"ן ושב"כ עמלים כבר הרבה לפני זה, אז את השיטה עצמה אנחנו כבר די מבינים 
ואנחנו במתח לראות אם החימושים נפגעו במקומות הנכונים, והדקות האלה שעוברות עד שמבינים שההישג הוא מוצלח הן דקות... אבל יש פער זמן בין הפגיעה של הטיל לבין האינפורמציה שמגיעה אליכם שהאיש אכן חוסל כמובן. אתה לא יודע את זה באותו רגע. מטבע הדברים זה לוקח uh, מספר דקות, כן, לוקח, גם לארגון עצמו לוקח מספר דקות להבין ש, שהיעדים נפגעו, אבל uh, אנחנו באחיזה, נאמר, uh, די הרמטית ו- ומסוגלים לומר את זה בקבועי זמן יחסית מהירים. ולמרות רצף ההצלחות הזה, כולל סיכול שני מפקדי הגזרות, כולל סיכול ראש מערך הטילים נגד טנקים של הג'יהאד האיסלאמי, אתה יודע שטעות אחת שלך, פגיעה קטלנית בחפים מפשע, עלולה להאפיל על הכל. ובסופו של דבר, צריך לומר ש-49 אנשים נהרגו במבצע הזה, ובתוכם 22 לא מעורבים, כולל ילדים ונערים וארבע נשים. היה יעף שביטלת, או תקיפה שהחזרת אחורה בגלל מידע שהגיע על סכנה של פגיעה באזרחים? כל הזמן. בין אם אלה אזרחים או בלתי מעורבים שאת ממש רואה בעין תוך כדי יפי תקיפה שנכנסים לתוך נקודת הפגיעה המשוערת זה פשוט קורה כל הזמן, אילנה. בין אם זה בשלב התקיפות התשתית כשאתה מבין שיש אנשים נוספים שנכנסו לתמונה שהם לא מעורבים מלבד יעדי התקיפה זה קורה כל הזמן, בטח במערכה מסוג, מסוג זו אני תיארתי לעצמי שתגיד את זה ונעשה מאמץ אדיר למנוע נזק תוצאתי ולמנוע פגיעה בבלתי מעורבים ואני מת על הדעת מה אתה עושה בסוף עם המספר ונכון חלק מהבלתי מעורבים נהרגו מאש של הג'יהאד האיסלאמי עצמו ונכון ישראל ידעה להתמודד עם זה תדמיתית ותקשורתית הפעם יותר טוב אבל בסוף שלוש ילדות ושני ילדים וארבעה נערים וארבעה נשים שמצאו את מותם במבצע הזה שאתה ניהלת את מרכז האש שלו. מה אתה עושה עם המספרים האלה בינך לבין עצמך? אנחנו מתחילים ב- לתחקר ב- בצורה הכי יסודית ש- שאני יודע ואנחנו יודעים כמערכת כל תקיפה במבצע ובתוכן גם תקיפות שיש עולה אפילו חשש ולא ברור אם נפגעו בלתי מעורבים במהלכן ואנחנו uh, עושים את זה בצורה כנה ונוקבת ומנסים להצביע על איפה טעינו אם טעינו. ואתה יודע להגיד היום, אתה יודע לומר היום על אנשים שמתו אלוף משנה יוד? שאתה יודע לומר שלא יש כמונות, רק אשלים, כשאני קם בבוקר בסוף, כל בוקר מאז ובכלל, ומסתכל במראה, הידיעה שאנחנו באמת מתחקרים ובאמת אה, עושים תחקיר נוקב כדי, ועושים כל מאמץ כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים למרות שהארגונים בצד השני משתמשים בזה כאסטרטגיה מתוך הבנה שאנחנו אה, לפעמים מגבילים את הפעלת הכוח שלנו בגלל הדין הבינלאומי, בגלל המידתיות שהיא כל כך משמעותית אצלנו. ש- כשאתה אומר משתמשים בזה כאסטרטגיה זה אומר שכשאתה מכוון כלי טיס או טיל או, או אמצעי לחימה אחר כלשהו, לרוכב אופניים שלדעתך נוסע כדי לשגר רקטה לעבר ישראל, אתה יודע שהוא עובר ליד אנשים שאתה לא רוצה לפגוע בהם, ואתה צריך לקבל החלטה. וזה משפיע, וזה משפיע על תכנוני התקיפות הטקטיות, וזה משפיע על תזמון התקיפה, חד משמעית, חד משמעית. וזו ממש שיטה, אתה יודע, בפעם הזאת היה ברור כבר מתחילת המלחמה... 
זה ברור. אתה יודע, בפעם הזאת היה ברור, נדמה לי כבר מתחילת הלחימה, שישראל מתכוונת לסיים אותה כמה שיותר מהר. זה משהו שבסוף גם בא ממך, אתה אומר בשלב מסוים למפקדים שלך, תשמעו, מיצינו, אפשר לחדול את האש? בסוף אני בקומת הביצוע פועל אל מול היעדים וההישגים המערכתיים שנקבעו על ידי הרמטכ"ל והדרג המדיני. חובתי לפעול כדי לממש אותם ולשקף איפה אנחנו עומדים בתוך המערכה. את ההחלטה על המאזן הכולל של ההישגים וההחלטה האם לסיים ואיך לוקחים בקומת המטה הכללי. ובתיאום הדרג המדיני. אני יכול רק לומר שבחוויה שלי לאורך המבצע אני פגשתי, פגשתי תיאום ו- וקוהרנטיות ב- ב- לכל אורך הדרך בשיח הבין-מדרגי הזה, והבנתי מה מצפים ממני, והבנתי למה אני צריך, כן. אני צריך להביא ולספק. האלוף משנה י', מפקד מרכז האש בפיקוד הדרום, תודה רבה שהיית איתנו, נקווה לשנה שקטה, שנה טובה. שנה טובה ושקטה לכולנו. נתראות. למבורגיני ספורט, הכי יוקרתית שיש, דוהרת ברחובות חולון, וסוכן הדוגמניות שנוהג בה נוחת בפנטהאוז של אחד ממגדלי המגורים המנומנמים בעיר, והדייר החדש והמתורזן הזה עתיד לטלטל את חייהם של מאיר, מורה מופנם על סף הפנסיה, וגם של טובה, אשתו, שיש לה בוטיק בקניון והיא בטוחה שהחיים שלה צריכים להיות זוהרים. כמו של סופיה לורן, מינימום, רחוק כל כך ממה שמאיר שלה יכול לתת לה. והשכן עם הלמבורגיני, הוא אולי כן. מאיר וששון גבאי וטובה עירית השוקון, כוכבי הסרט החדש קריוקי שיוצא השבוע לאקרנים, שניהם זכו בפרס האקדמיה לשחקנים הראשיים הטובים ביותר, ושניהם איתנו הבוקר. ריטה שוקון, בוקר טוב. בוקר טוב, אילן, איזה מרגש לשמוע אותך על הבוקר. מרגש מאוד להיות גם איתך. ששון גבאי, שלום גם לך, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב לכולכם. תשמעו, חברים, יש לי הצהרה חגיגית. אפשר? יאללה. רק אם היא חיובה, רק אם היא מחמיאה. אל תקשיב, ששון, אני רוצה להגיד למאזינים שמי שרוצה לראות קולנוע סקסי, מלא תשוקה, ואהבה, ושנאה, וזעם, וחמלה, והמון לב, שילך לראות את הסרט הזה. זהו, אני את שלי אמרתי. אבל עכשיו אני רוצה לשמוע ממך, ששון גבאי, השבוע בבכורה אתה יושב בקהל, אני מת על הדעת מה עובר לך בראש כשאתה רואה את המאיר הזה שלך על המסך. משהו מפתיע פתאום? האמת היא שהמפתיע הזה היה באמת בצפייה הראשונה שראיתי את הסרט בטרייבק עם משה רוזנטל, זה הפעם הראשונה שראיתי אותו. ואני הייתי ככה, האמת היא שהייתי, היה לי כמה קטעים של באמת, לא אגיד מבוכה, אבל דרגת החשיפה ודרגת, בוא נגיד, הצמצם הפתוח במצלמה של, של הסרט הזה על מאיר, הייתה גבוהה, וזה באמת, אחר כך הסתכלתי על עצמי בראי והיה לי לרגע קצת מבלבל. אבל זה מאיר שחשוף, ולא ששון. נכון, נכון, אבל תמיד בכל תפקיד אתה מוצא את החלקים ש... שמתחברים אליך. היה לי, 
בזמן העשייה הייתי עסוק מרגע לרגע ברגעים הספציפיים של הסצנה ושל המהלכים שהדמות עוברת אבל כשראיתי את זה בסך הכל ההצטברות באמת ואני חושב שאת תיארת את זה יפה כי באמת יש כאן קשת של רגשות וקשת של יחסים בבני זוג אז זהו, אז בואו נשתף את בת הזוג קודם כל ריטה כשקראת את התסריט הבנת מהרגע הראשון שהתפקיד הזה חייב להיות שלך? אני, אני, הוא לפת אותי, אני חייבת להגיד שהוא פשוט לפת אותי ממש, את יודעת, ככה במרכז העצבים. ואת יודעת, אתה הרבה פעמים רוצה כל מיני דברים בצורה מאוד עזה במשך החיים. וקצת... אתה רוצה וזה לא יוצא. בדיוק, אז אתה הרבה פעמים כבר עושה לעצמך, יש איזה מין מנגנון אוטומטי כזה שעובד, אבל הפעם הוא לא עבד. הוא באמת לא עבד, המנגנון הזה, אני ממש... אני כל כך רציתי את זה, ויותר מזה, אני רציתי את זה ברמה של זה now or never, וזה מה שגם אמרתי למשה, אתה יודע, זה היה אז בזמן קורונה והכול היה כזה. למשה רוזנטל הבמאי, אבל שהוא גם מספר שאת התאבדת על התפקיד והוא ביחד איתך התאבד על התפקיד. אבל לך הייתה תחושה, אבל היה לך, לא יודעת אם תחושה או חשש או חשד במהלך העבודה, שאת אומרת לעצמך, מה שאנחנו הרבה פעמים בטעות אומרות לעצמנו, וואלה, אולי הוא חושב שהוא טעה שהוא לקח אותי? לא מבינה, לאורך כל הצילומים, אילנה, לאורך כל הצילומים, אחרי שניגשנו כבר לעבודה, התחלנו את הצילומים, <coughs> כל הזמן אמרתי, יואו, אימא'לה, אולי הוא מצטער שהוא לקח אותי. סס, נדמה לי ששיתפתי אותך אפילו פעם אחת. איזה יום אחד באתי לך <coughs> ואמרתי לך, תגיד, הוא לא עשה טעות שהוא לקח אותי. ומה ענית לה, ששון, מה ענית לריטה? מה שאני זוכר שאמרתי לריטה, שלקראת סוף הצילומים יש לנו סצנה שאנחנו קמים מהמיטה, ואני חושב שזה הצטלם בימים האחרונים, ואמרתי לריטה, אנחנו חברים כל כך הרבה שנים, ועבדנו קצת ביחד, לא מספיק, והסרט הזה הגיע לנו, זאת אומרת, לך ולי באמת כמשהו שהגיע לנו אחרי שעברנו מהלך של חברות ארוכה, ובאמת אנחנו חברים הרבה שנים. אז כשאתה אומר, זהו, לא רק חברים, אנחנו גילינו, מרון ששון העורך של התוכנית גילה ידיעה בעיתון מלפני בטח 40 שנה שאתה הייתה כעין שושבין בחתונה נכון. של ריטה עם אשר נכון. צרפתי, בעלה מזה נכון. הרבה מאוד שנים וגם נכון. אתה וגם ריטה לא עשתה מזה סוד שחיי הנישואים האלה היו לפרקים אומללים וקשים מאוד במחיצותו של איש, איך נאמר ריטה, לא קל וגם את חשופה מאוד בסרט וגם בחיים במידה מסוימת. הייתה סצנה שבה פתאום זה היכה בך, הזוגיות שלך והזוגיות של טובה, ואיפה זה נפגש? אני יכול לענות בריטה מה שאני הרגשתי בסצנה שאנחנו רבים שנינו, בסצנה הייתה התפרקות, אני חשבתי מה עובר עלך על הראש לראות אותי שם, אני עדיין חבר של אשר, אשר צרפתי הוא חבר שלי בערך מגיל 24-25, שיחקנו יחד ועברנו דברים יחד, אגב הרבה פעמים היינו באים לאשר וריטה וסצנות הריקוד היווניות האלה היו באמת מנת חלקנו בחיי היום היינו צעירים ונחמדים, אבל... ואתה אומר, בסצנה הזאת אתה שואל את עצמך מה עובר על ריטה, אבל יש סצנה אחרת לגמרי, ריטה, 
שאת מספרת לנירית אנדרמן בריאיון מרתק בגלריה בהארץ, שדווקא מאותו מקום לא עברה לך בגרון. טובה עולה לפנטהאוז של איציק, אותו סוכן דוגמניות מתורזן. לבד היא נכנסת אליו הביתה ורוקדת לפניו, ופתאום את שואלת את עצמך בתור ריטה, למה זה לא עבר לך בגרון, הסצנה הזאת? לא, תשמעי, מהרגע הראשון אני ישבתי עם משה, ואמרתי, אני חייבת לפצח את זה, איך זה יכול להיות שאישה נשואה תעלה לסוכן דוגמניות, זה לא חשוב שאני עולה כדי כאילו, כביכול, להיכנס בו על ה... התסכול הנוראי הזה שהוא הבריז לי מארוחת ערב שאני הכנתי כמו... זה לא משנה, אבל מה פ... עכשיו, לא רק שהיא עולה אליו הביתה, היא עולה ורוקדת לפניו. הלא יכול לצאת מזה רק זוועות. איך זה יכול להיות? זה במנטליות של ריטה, במנטליות של ריטה אשר. אבל... עכשיו, הוא... ו... מה שכל כך יפה בדיאלוג שהיה בינינו, שזה תמיד היה נעשה ונשמע. לא תמיד הכל הבנתי. אני די קפצתי בנדיב. אבל זרמתי טוב, ואני חייבת לשתף את הצופים ברגע השיא של הסרט. כששניכם חורכים את המסך בריקוד יווני סוער, ששון, זה באמת משהו שעוד לא עשית? כמה טייקים היו לסצנה הזאת? היה לנו מעט זמן, אז אני זוכר שסיימנו את זה ביפו. מה שמדמה את רודוס או את יוון, היו איזה ארבעה חמישה טייקים והיה לחוץ הזמן, זה היה הרגע האחרון, אני חושב שזה היה יום הצילום האחרון או אחד האחרונים וזה פשוט היה, אני נורא מרגש ההשלמה והפיקחון הזה ביחסים שלהם. אני חייב להגיד רק על משה רוזנטל ועל ליאור אשכנזי, שני אנשים, ליאור אשכנזי שעושה את סוכן הדוגמניות בגללו אני גם הרבה בסרט הזה, כי הוא עבד כבר עם משה, ואני חייב לציין את משה רוזנטל. ומשה רוזנטל באמת הבמאי המוכשר, שזה סרט הביקורים שלו, ואני חייבת, לפני שאנחנו מסיימים, לקרוא לכם מה שכתב לי צופה צעיר וחכם שראה את הסרט. הוא כתב עלייך, ריטה, אחרי כל תפקידי המשנה של אימא מרוקאית אומללה מהפריפריה שעשית במשך השנים, בסרט הזה כאילו הסרט עובר את התהליך שעשית כשחקנית, ובזכותו את הופכת... מעוד אישה מזרחית בפריפריה לאישה הכי סקסית בישראל, וזה קורה בסצנה הזאת של הריקוד. תודה לך. אנחנו מחכים לתגובות של הצופים, אנחנו אוהבים את הסרט ואני בטוח שהוא ייכנס ללב של הצופים, וקריוקי ייכנס ללב שלהם. ורק שאלה, ורק שאלה אחרונה, ריטה, את ידעת, את ידעת, כולנו ידענו שששון ייקח את פרס אופיר, אבל לא האמנת שלקחת בעצמך. כשאת עומדת שם על הבמה, כן רצית באיזשהו אופן להגיד לעצמך, לפחות הראיתי למנוולים סוף סוף מה אני שווה? לא, נשבעת לך, בחיי אילנה אני נשבעת לך, שזה לא עבר לי בראש לשנייה אפילו, הראיתי למנוולים, בחיי שלא. אני באמת, תשמעי, אני לא אדם ממורמר, בחיי שלא. אז הנה, אז הנה, אנחנו מסיימים בנימה אופטימית, ויותר מזה, את אומרת שם בריאיון הזה בגלריה, אני מאושרת, ומגיע לך. נכון. ריטה שוקרן, ששון גבאי, קריוקי. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו להתראות. תודה לך, כולנו 
כולנו זקוקים לחסד, שרה נורית גלרון, ואת השיר הזה אנחנו מקדישים לעדי שוב שלנו, שגם בחרה אותו כשיר פרידה. עדי הייתה עמוד התווך של התוכנית הזאת בשנה האחרונה, והיא עשתה את זה כמו שרק היא יודעת. התעקשה על כל הישג, הפעילה כל מנוע, והצליחה לעשות את כל זה בנועם. לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל. שרה נורית גלרון, גם לעדי שלנו. כולנו כבר מתגעגעים וכבר מתארגנים מאחורייך בדרך לפסגות הבאות. בהצלחה, עדי, מכולנו. אנחנו נפרדים מהשבוע, מהתוכנית הזאת כמובן, ומהשנה הזאת. אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות עדי שוב, טומי כהן וטהל כהן, טומי כץ וטהל כהן. על הביצוע הטכני סיון ברהום, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, תודה גם לג'קי חוגי שלנו. מיד אחרינו יומן סיכום השנה עם רזי ברקאי ויעל דן, מחר יהיו פה משה שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג. אנחנו ניפגש בצד השני. של ראש השנה בתשפ"ג, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום ושנה טובה, יותר טובה. הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות חברת דימרי, המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים, באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. שלא תדעו צער, אבל חשוב שתדעו, המשרד לשירותי דת מעמיד לרשות משפחות הנפטרים מוקד חירום, כוכבית 0120, הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, חינם. וכך, אם חלילה תצטרכו, תוכלו לדעת בדיוק, במקום אחד, כיצד להתנהל בכל הנוגע לסידורי הלוויה וקבורת הנפטר. מוקד החירום של המשרד לשירותי דת, כוכבית 0120, איתכם ולצדכם גם ברגעים הקשים שלכם. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים להירשם למרוץ חבר עם עד חמישה מקרוביכם ותיהנו ממגוון מסלולי ריצה, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף. 21 באוקטובר, גני יהושע תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר.
כאן הפרופסור סלמן זרקא, בזכות התמיכה של הקרן לידידות, יכולנו להציל חיים של חולים רבים. הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכ-2 מיליון בני אדם בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן חילצה אלפי יהודים מאזורי הלחימה באוקראינה, ומעניקה להם ולרבים אחרים סיוע ותמיכה. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. ליגת האומות בכדורגל בגלי צה"ל נבחרת ישראל מול נבחרת אלבניה בשידור חי מאצטדיון בלומפילד ביפו עידן קפלר, משה זמוש, אליאני ובר שמעון לוי בתקווה לניצחון כחול לבן מוצאי שבת בתשע גלי צה"ל מיד אחרי החדשות רזי ברקאי ויעל דהן